0: Studio Omega Podcast. Podcast Am Mikrofon begrüßt sie Georg Pulling. Wie kaum jemand anderer in Österreich kennt die Salzburger Wissenschaftlerin Jasmin Dumtragut Armenien. Das Land und seine Menschen. Dumtragut unterrichtet am Salzburger Zentrum zur Erforschung des Christlichen Ostens. Ende September war sie für ein Forschungsprojekt nach Armenien geflogen und war mitten im Krieg zwischen Aserbaidschan auf der einen Seite und Armenien und Bergkarabach auf der anderen Seite gelandet. In sehr persönlichen Nachrichten hat sie in den vergangenen Wochen via Internet täglich über ihre Erfahrungen in einem Land im Krieg erzählt. Der Krieg um die Region Bergkarabach tobt noch immer, Jasmin Dumtragut ist inzwischen aber wieder wohlbehalten zu Hause. Ich konnte sie kurz nach ihrer Rückkehr in Salzburg treffen und sie erzählt mir die Hintergründe dieses Krieges, auch über ihre vielen erschütternden und bewegenden persönlichen Erlebnisse vor Ort und auch über ihr Hilfsprojekt, das sie nun starten will, um den Kriegsopfern vor Ort zu helfen. Hören Sie sich das an. Jasmin Dumtragut, herzlichen Dank für die Möglichkeit zu diesem Gespräch hier in Salzburg. Wir befinden uns im Zeko das ist das Zentrum zur Erforschung des christlichen Ostens. Das liegt aber gar nicht im Osten, sondern im Westen von Österreich, in Salzburg. Ein wunderschön idyllisch gelegenes Institut am Mönchsberg. Wenn wir aus dem Fenster blicken, was sehen wir hier alles?
1: Ja, wenn wir aus dem Fenster blicken, wir befinden uns ja hier auf dem Mönchsberg in Salzburg, direkt über dem Festspielbezirk und wir haben einen sehr schönen Blick von meinem Arbeitszimmer hier, auf den Kapuzinerberg gegenüber und das Kapuzinerkloster, aber auch auf den Dom und auf das Stift St. Peter.
0: Aber der Blick auf den Ararat gefällt Ihnen besser?
1: Äh, der Blick auf den Ararat, den habe ich von hier leider nicht, aber ich habe ihn zumindest immer irgendwo bei mir am Computer oder irgendwo versteckt und in meinen Unterlagen ist der Ararat immer bei mir.
0: Dazu muss man sagen, für alle, die es vielleicht nicht äh, so genau wissen, der Ararat, das ist der Berg der Armenier, der dummerweise aber nicht einmal in Armenien liegt, sondern äh, am Rande Armeniens in der Türkei. Aber dazu kommen wir äh, später noch genauer. Äh, Jasmin Dumtragut, Sie kommen ja weder aus äh, Salzburg noch aus Armenien. Sie kommen aus Volzberg. Genau. Äh, das ist jetzt nicht gut oder schlecht, aber wir kommen von Volzberg. Oder wie wird man als Volzbergerin zur einzigen österreichischen Armenien-Expertin? Armenologin heißt es ganz genau.
1: Armenologin, genau. Ja, Volzberg in der Weststeiermark. Wie, wie kommt man von der Weststeiermark nach Armenien, ist eine gute Frage. Mit der Zwischenstation Graz zunächst einmal, wo ich studiert habe, Sprachwissenschaft und Russisch-Diplom. Und genau dieses Russisch-Diplom hat mich dann eigentlich nach Armenien gebracht. Ich war ja zunächst dann auch einmal in Moskau und im damaligen noch Leningrad in meiner Studienzeit und wurde dann von meinem Linguistikprofessor gebeten, eine Arbeit zu schreiben über die sogenannte nationale Zweisprachigkeit in der Sowjetunion, sprich eine Republiksprache und das Russische und die Rolle des Russischen und der Einfluss des Russischen auf diese Sprache. Und wir haben uns dann hingesetzt und lange nachgedacht und haben uns dann entschieden, ich sollte Armenien versuchen. Es gab mehrere Gründe. Einer der Gründe war, da ich ja auch Indogermanistik studiert habe, ich bereits zu dieser Zeit Altarmenisch konnte. Also ich konnte das armenische Alphabet zumindest schon lesen und schreiben. und hatte.
0: Das lernt man in Freutzberg oder Nein, wo haben Graz, Sie das?
1: An der Uni Graz. An der Uni Graz. Und, und dann eben mit Russisch natürlich war ja Vorbedingung für die Sowjetunion. Und dann habe ich angesucht um ein Stipendium in, an der staatlichen Universität Wand für diese Forschungsarbeiten, für meine Diplomarbeit. Das wurde relativ schnell gewährt und so ging ich im Jahr 1988 nach Armenien und blieb dann bis Ende 90 und geriet in eine sehr aufregende Zeit, wenn man an, an die Jahre zurückdenkt. Also das war die Zeit des Zerfalls der Sowjetunion zum einen, zum anderen war das auch die Zeit des großen Erdbebens, das ich ja auch miterlebt habe und wo ich auch versucht habe zu helfen im, im Winter 88, im Dezember 88. Aber es war ab Februar 88 auch die Zeit des Karabach-Konflikts, der zunächst der Karabach-Bewegung mit den Großdemonstrationen in Jerewan und dann eben auch mit dem Ausruf des Kriegsrechts und dem beginnenden Krieg zwischen Armenien und Aserbaidschan und Bergkarabach.
0: Das heißt, dieser Konflikt, den wir jetzt in den Nachrichten äh, so mitverfolgen können, das ist nichts Aktuelles im Prinzip, sondern das reicht schon sehr lange zurück.
1: Das reicht schon sehr lange zurück und reicht auch schon länger zurück als auf die 80er Jahre der Sowjetzeit, sondern geht eigentlich schon einige Jahrhunderte so. Ähm, aber... Durch die Sowjetzeit und durch die Grenzziehungen ähm, der sowjetischen Führer in, in den 20er Jahren ist eben sozusagen diese Problematik zugespitzt worden. Und das, was wir heute haben, ist eigentlich, geht auf diese Fehlentscheidungen der Sowjetzeit vor allem zurück.
0: Und das wurde von den Sowjets dann noch so irgendwie das Pulverfass unter Kontrolle gehalten und mit dem Ende ja, der Sowjetunion war es dann vorbei.
1: 60er, 70er Jahre ist klar, da wurde noch ziemlich viel niedergehalten und dann äh, mit, mit Gorbatschow und seiner Perestroika und überhaupt den, den ganzen Auflösungsbestrebungen in der Sowjetunion, man muss jetzt ja schon sagen, dass in den 70er Jahren sehr viele, der ehemaligen sowjetischen Minderheiten in den jeweiligen Republiken schon begonnen haben, Sezessionsbestrebungen, Autonomiebestrebungen, und das hat sich natürlich fortgesetzt. Ja. Man brauchte nur an den Nachbarstaat denken, den nördlichen Nachbarstaat Armeniens, Georgien, was sich hier in Georgien abgespielt hat, wenn man an Tschetschenien denkt oder an Abchasien und so weiter. Ja. Und Armenien selbst hat ja dieses. hat ja kaum Minderheiten gehabt, war immer die homogenste Republik in der Sowjetzeit und ist auch heute noch nahezu homogen. Also weit über 90 Prozent der Bevölkerung sind ethnische Armenier. Ja. Und äh, Karabach war eben ein Gebiet, das, das irgendwie historisch armenisch besiedelt war und auch natürlich sehr wichtig war für die Geschichte des armenischen Christentums, weil ja auch hier sehr, sehr viele frühe Klöster gegeben hat und auch diese kaukasischen Albaner ähm, damals ja auch mit den Armeniern sehr sehr eng kooperiert haben und auch, man sagt ja auch, von den Armeniern missioniert wurden und dann ja auch im Einklang miteinander gelebt haben ab dem vierten, fünften Jahrhundert dort.
0: Und dann kam es aber Mitte der 1990er Jahre zu gröberen Auseinandersetzungen.
1: Ja, es gab also nicht nur gröbere Auseinandersetzungen in Karabach, sondern insgesamt in Aserbaidschan. Da gab es ja dann auch diese berühmten Pogrome von Baku und von Zumkaid, wo wo es dann überhaupt Übergriffe auch auf Armenier gegeben hat oder Armenier vertrieben wurden. Gleichzeitig hat es natürlich auch äh, Übergriffe auf Aserbaidschaner in Armenien gegeben. Und das Ganze hat sich dann aufgeschaukelt in dieser Karabach-Bewegung, in zur Befreiung Karabachs ähm, aus Aserbaidschan oder Autonomiebestrebung Und die ist eben dann im, im Ersten Karabach-Krieg ab ca. 1988 bis 1994 eben gegipfelt.
0: Weiß man heute eigentlich, wie viele Menschen damals ums Leben gekommen sind, welche Opfer es gegeben hat?
1: Da gibt es nur Schätzungen und die Schätzungen, das ist gleich wie, wie heute, es ist sehr schwierig, weil äh, teilweise die Zahlen zurückgehalten werden äh, und teilweise ist es ganz schwierig, ist zu schätzen, weil man darf nicht vergessen, auch in der Minen, da gab es eine sehr große Zahl von Flüchtlingen zu dieser Zeit, aber gleichzeitig hat ein riesen, Exodus stattgefunden aus Armenien. Es, man, man, man spricht ja davon, dass während dieser Zeit ab 88 bis praktisch Ende des Karabachkriegs auch bis, bis zum Jahr 2000 über eine Million Armenier das Land verlassen haben. Und deswegen ist es auch sehr schwierig zu sagen, wie viele Flüchtlinge gibt es da, wie viele Leute sind da tatsächlich umgekommen, aber es, es waren sicher einige Tausend, ja, auf beiden Seiten natürlich, ja.
0: Und jetzt war das dann immer so ein schwelender Konflikt. Manchmal hat es ein bisschen mehr gekracht, manchmal ein bisschen ja. weniger. Zumindest äh, haben wir das im Westen so mitbekommen. Und eigentlich aber jetzt in dieser Intensität ist es ja wirklich wieder was Neues, unter Anführungszeichen was Neues. Ende September hat dann dieser Krieg wieder ganz, ganz massiv angefangen. Was weiß man denn über die, wer hat ihn angefangen und warum wurde er jetzt angefangen? Was, was können Sie denn dazu sagen?
1: Ja, also es ist, es. man muss mal eines sagen, ähm, es war nie ruhig. Ja, es war natürlich eine gewisse Zeit, wo, wo man noch unter der Beobachtung der internationalen ähm, Kräfte gestanden hat, OSZE und so weiter. Und irgendwann war das dann nicht mehr im Interesse dieser internationalen Mächte. Und dann hat sich eben Karabach wirklich gemausert als kleine Republik, hat versucht, einen demokratischen Weg zu gehen. Das muss man diesem Land wirklich zugutehalten und hat sich einigermaßen gemausert. Tatsächlich, natürlich mit, dem Hilf, mit der Hilfe Armeniens und vor allem auch der Diaspora, der armenischen Diaspora. Aber es hat im Grenzgebiet sowohl jetzt des östlichen Armeniens zu Aserbaidschan bzw. Karabach, aber auch im westlichen Bereich zu Nachhitschiban immer wieder Uh, Unruhen gegeben. Unruhen Es gab immer wieder kleinere uh, Schusswechsel zwischen den uh, verschiedenen stationierten Soldaten, Grenzsoldaten. Manchmal sind es dann etwas eskaliert, wo es dann wieder auf Zivilisten uh, losgegangen wurde. Also wir wissen, vor vier, vor vier Jahren, im April 2016, gab es ja diesen berühmten Vier-Tages-Krieg. Ja, den hat man ja dann relativ schnell gestoppt, Gott sei Dank. Und in diesem Jahr war es eben so, dass schon im Februar es im Nordarmenien in der Gegend des Dorfes Moses zu größeren äh, ja, Waffen, äh, bewaffneten äh, Konflikt gekommen ist und dann auch noch im Süden im Juli und dann nochmals im Norden im Juli. Und man weiß, dass auch ab 2018 man langsam begonnen hat, äh, sich aufzurüsten, auf beiden Seiten, muss man mal sagen. Man kann diese Waffenkäufe direkt auch verfolgen, also wer von wem was gekauft hat. Aserbaidschan also hat ganz kräftig ausgerüstet, Armenien hat auch aufgerüstet, Armenien hat sich aber vor allem bemüht, seine Soldaten besser auszubilden und ihnen bessere Möglichkeiten zu geben, hat hier auch gearbeitet, aber dass es dann so eskaliert, war nicht wirklich vorauszusehen. Ja, es war auch so, ich war ja tatsächlich ab 27. September in Armenien nicht, um dort vor Ort am Krieg zu sein, sondern eigentlich hatte ich ja geplant, zusammen mit meinem Dissertanten und meinen Mitarbeitern eine Feldforschung zu machen, weil mir am 15. September erst mitgeteilt worden war, dass ich ein Forschungsprojekt vom Armenischen Wissenschaftsministerium erhalten habe und wir wollten eben tatsächlich jetzt ja. beginnen. Sozusagen, Das wurde dann natürlich nicht... <lacht> nicht durchgesetzt, also wir mussten da natürlich dann umdisponieren, aber ich war dann vor Ort dort, ähm, ein bisschen mehr, ja, drei Wochen, gute drei Wochen, ein bisschen länger sogar, und ähm, ich, war, ich war wirklich überrascht, wie schnell es hier zu, zur General Generalmobilmachung gekommen ist und wie schnell es auch hier zum, zum Kriegsrecht und vor allem zur Kriegserklärung gekommen ist, auch durch den Präsidenten von Karabach bzw. den armenischen Premier Pashinyan, war für mich überraschend.
0: Darf ich vielleicht ganz kurz, es, es ist ein wenig verwirrend, ich weiß nicht, ob Sie die Verwirrung lösen können, wenn Sie, Sie haben jetzt immer wieder von den Armeniern gesprochen, da meinen Sie jetzt die Armenier in Armenien oder die Armenier in Karabach oder beide? beide, ist das synonym? Ich, oder?
1: ich nehme jetzt beide, also wenn ich sage die, die Karabach-Armenier, dann sind es diejenigen, die ja angegriffen wurden, unter Anführungszeichen,
0: und, äh, Armenien, Haben die eine eigene Armee überhaupt oder ja, wie, wie ist
1: Eigene Armee, natürlich, natürlich ja. Man muss natürlich schon eines auch sagen: äh, Armenien und auch Karabach ist sich ja dieser ständigen Bedrohung bewusst gewesen. Also man, man ist ja, man hatte ja hier praktisch mit äh, militarisierten Völkern zu tun. Ja, es ist nicht so wie bei uns, dass hier das, das Militär vor allem äh, den Zweck hat im auch bei, bei Hilfsaktionen zu dienen, sondern das hier ist wirklich Militär, Militär. Es wird auch in den Schulen gibt's sowas wie Waffenunterricht, es gibt auch in den Schulen Waffenkammern. Das heißt, man wächst hier mit Militär auf. Der Grundwehrdienst ist zwei Jahre und die Grundwehrdiener müssen natürlich auch dann an der Grenze dienen. Viele haben davor schon in Karabach gedient, in der Grenzsicherung oder in den Stellungen und das heißt, es ist überhaupt ein, ein, ein anderer, anderer Zugang zu dem, was Militär ist oder Verteidigung des Landes. Das heißt, die sind immer sozusagen bereit gewesen. Und ich weiß das auch aus meiner äh, bislang schon über 30 Jahre währenden Erfahrung mit Armeniern, dass für sie immer so dieser, dieser Krieg im Hintergrund war. Es könnte ja wieder eines Tages losgehen, weil eigentlich ist ja diese Frage um Karabach gar nicht wirklich gelöst. Ja. Und... Äh, so immer, naja, es kann schon sein, nur dass der Krieg nicht losgeht. Alles andere können wir schaffen, aber keinen Krieg. Und deswegen war es für mich und für viele andere auch so überraschend, dass es dann doch im September so Schlag auf Schlag gegangen ist. Und es war auch so, dass in den ersten Tagen jeder gehofft hat, naja, ich kann mich auch erinnern, meine Mitarbeiter dort, die haben gesagt, naja, am Samstag, Sonntag können wir dann schon auf Feldforschung gehen, weil bis dorthin ist der Krieg eh wieder vorbei. ja. ja. Dem war eben nicht so, der Krieg geht ja bis heute gleich weiter und ähm, ganz schwierig, das Ganze nachzuvollziehen für, für die Leute dort zum Teil, aber natürlich vor allem für uns, äh, für uns Mitteleuropäer, die da eine andere Denkweise haben, was Krieg betrifft. Und man darf natürlich nicht mit unserer Denkweise in, auf diesen Konflikt blicken oder auch auf die Bereitschaft, jetzt sozusagen sein Land oder sein Volk zu verteidigen. Und man darf eben auch nicht auf diesen Konflikt schauen oder auf diesen Krieg, muss ich eigentlich sagen, schauen, ohne eben die Geschichte der Armenier im Hinterkopf zu behalten und eben dieses Trauma, das, das jeden Armenier prägt, nämlich das Genozidtrauma
0: ein bisschen jetzt auf den Konflikt um Karabach noch näher eingehen. Was sind denn die Beweggründe dahinter? Ich gehe mal davon aus, die Armenier in Karabach, die kämpfen quasi ums Überleben, ums dort bleiben können. Was ist jetzt das Ziel der Asere, also von Aserbaidschan? Das Gebiet nur erobern, die Armenier können eh bleiben oder sollen alle Armenier weg? Die würden wahrscheinlich eh von selbst gehen, aber was, was will Aserbaidschan eigentlich?
1: Ja, das ist natürlich schwierig, also weil weil, wenn man das sich das jetzt genau anschaut, es geht natürlich darum, Aserbaidschan möchte dieses Gebiet wieder haben, weil es ja völkerrechtlich, das stimmt ja, zu Aserbaidschan gehört und es möchte dieses Gebiet nach äh, 25 Jahren oder 26 Jahren wieder zurückhaben. Ähm, Aserbaidschan äußert sich dann nicht eindeutig dazu, ob sie das Gebiet zurückhaben wollen, nur so praktisch und die Armenier können dann bleiben und es, es würde sich nichts ändern. Ähm, kein, ich glaube, kein Armenier würde hier den Aserbaidschanern vertrauen, dass sich hier nichts ändern würde. Ja. Ähm, und es ist auch so, diese, diese ablehnende Haltung, sowohl von Karabach als auch von Armenien her, wir möchten hier schon eines sagen, wir möchten dieses Land oder diese Republik, auch wenn sie nicht anerkannt ist offiziell, so ist das doch eine Republik, die es in, in 25, 26 Jahren geschafft hat, demokratisch zu sein, wo die Leute Selbstbestimmung gehabt haben, wo man demokratische Wahlen gehabt hat, wo man auch mit einer kleinen Republik von 140.000 Bewohnern etwas aufgebaut hat und gezeigt hat, wir können in dieser Region und auch in allen, unter allen Schwierigkeiten hier ein, ein kleines demokratisches Land aufbauen, dass es den Leuten jetzt darum geht, dieses, dieses demokratische Land zu bewahren, also auf der armenischen Seite, diese Selbstbestimmung sozusagen auch als Menschenrecht zu bewahren und äh, ein Grund, den der Armenier schon, wir, wir wollen das Gebiet behalten und wir wollen dort bleiben und wenn möglich eben so, dass wir nicht wieder unter einem Fremdherrscher sind. Auch wenn, wenn es jetzt zum Beispiel der Russe wäre, ja, was ja immer so gesagt wird, eigentlich ist der Russe die einzige Lösung für diesen Konflikt. Äh, schwierig zu sagen, ja.
0: Weil Sie vorher gesagt haben, das war eigentlich recht, recht gut entwickelt, auch demokratisch und so. Wie kann man sich... Was für einen Pass haben die denn zum Beispiel gehabt? Der eigene wird ihnen vermutlich wenig genützt haben? Oder wie hat man gelebt? Wie konnte man raus? Nach Aserbaidschan konnte man wahrscheinlich nicht. Nur nach Armenien vermutlich. Wie waren da die Beziehungen?
1: Äh, na, es ist so. Also grundsätzlich äh, ist es. Karabach ist eigener Staat und die hatten natürlich auch sowas wie eigene Pässe und es und lief alles relativ unabhängig von Armenien, also das, das ganze Sozialsystem, das ganze Schulsystem war natürlich angeglichen ans Armenische und auch die Kirche unterstand, es gibt ja da eine eigene Diözese, Karabach unterstand Armenien, ähm, aber grundsätzlich eigenständig, ja. Ähm, die Karabach-Armenier konnten natürlich nicht äh, sozusagen die Grenze zu Aserbaidschan überschreiten, die konnten nur auf die Seite nach Armenien, äh, beziehungsweise in den Iran womöglich, ja, weil das diese, diese beiden Grenzen waren die offen waren beziehungsweise, ich glaube, im Norden war es auch möglich über Georgien, ja, aber nicht nach Aserbaidschan und diese Grenzsperre gilt ja auch für alle Armenier. Es kann ja auch kein Armenier nach Aserbaidschan und umgekehrt auch nicht. Ähm, Beziehungsweise, das ist der Ost, die Ostgrenze und die Westgrenze müssen wir auch betrachten, um, um diese, diese Lage Armeniens zu verstehen. Auch die gesamte Westgrenze Armeniens ist gesperrt. Und zwar seit dem, seit dem ersten Karabach-Konflikt ist die ganze Grenze zur Türkei komplett zu, die ganze Grenze zu Aserbaidschan. Georgien war offen bis zum Krieg, Georgien hat auch schon zugemacht und die einzige offene Grenze bislang ist jetzt der Iran. Und es ist eine Frage der Zeit, wann die Grenze zwischen Iran und Armenien aus Covid-Gründen zugemacht werden muss wieder. Also es ist eine sehr schwierige Lage, auch jetzt in der Versorgungslage. Jetzt die humanitäre Versorgung ist auch schon problematisch in dieser Region. Das Einzige, was einigermaßen funktioniert, ist eben armenien Karabach. Wenn man aus Armenien nach Karabach fahren wollte, hat man einen armenischen Pass, kann man ganz normal nach Karabach einreisen, ja? also ohne Visum, ohne Englisch. Wenn man jetzt Ausländer ist, zum Beispiel Österreicher, braucht man für Armenien kein Visum, aber für Karabach so praktisch kriegt man einen Stempel rein oder ja, so Art Visum, ja, das man aber sehr unproblematisch bekommt. Ja.
0: Und dann darf man nicht mehr nach Aserbaidschan einreisen.
1: Naja, wenn man das so macht, dass man den Stempel auf ein Extrablatt bekommt, wie man es zum Beispiel jetzt auch in Israel macht, ja, dann ist es zumindest nicht im Pass drinnen, aber ich sage mal, ja, man bleibt ja trotzdem ein durchsichtiger Mensch und man weiß ja trotzdem, wo man sich bewegt hat. Ja. Klar.
0: Sie haben jetzt auch die Westgrenze angesprochen, sprich den großen Nachbarn Türkei. Die Türkei betont ja selbst, also, was heißt die Türkei, ich sage mal der Präsident der Türkei, betont ja selbst, also, dass die Aserbaidschaner und die Türken im Prinzip ein Volk sind. Das Dumme ist nur, dass ein Armenien noch dazwischen liegt. Ja. Und sie haben auch das Trauma angesprochen, das kann ich selber so auch bestätigen, also ganz egal mit welchem du Armenier, worüber auch immer sprichst, nach zehn Minuten spätestens kommt schon das Genozid-Thema in irgendeiner Art und Weise mit ins Gespräch hinein soll heißen, der Völkermord im Jahr 1915 mhm. und die Jahre danach. Also das Volk ist so massiv davon geprägt bis heute. Jetzt gibt es wieder so einen Krieg und, ja. und, und eben den wirklich großen, übermächtigen Nachbarn auf der anderen Seite, der aber nicht nur mit Worten, sondern ja auch schon äh, mit militärischer Hilfe zumindest ja. äh, hier, hier mitmischt. Äh, ja, wie verarbeiten die Armenier das? Wie, wie, wie lebt dieses Volk damit?
1: Ja. Also meiner Meinung nach ist ein, ein schwerwiegender Grund äh, dieses Krieges, warum der auch so massiv läuft und warum es auch so verhärtete Fronten gibt und keinerlei Gesprächsbereitschaft zwischen äh, Pashinyan Aliyev und Harutinyan, Präsident von Karabach, ähm, ist die Einmischung der Türkei in diesen Krieg. Äh, zum einen eben durch die Entsendung von Söldnern, und zum anderen durch die massive Unterstützung durch Waffen aus der Türkei. Das trifft die Armenier sehr stark, das trifft sie in ihre Seele, macht für sie natürlich, lasst sie an den Genozid denken und es ist tatsächlich so. Ja. Natürlich, es bleibt auch. Nur Armenien und Aserbaidschan allein ist allein schon ein Kampf David gegen Goliath, wenn wir das von der Bevölkerung her betrachten und vom von möglichen, von möglichen Budget und von Ausrüstung der Armeen betrachten. Aber wenn jetzt Aserbaidschan sozusagen als Turkvolk von dem anderen großen Turkvolk, den Türken, bzw. eigentlich genau genommen von Erdogan unterstützt wird, dann ist das natürlich für die Armenier sehr kritisch. Sie wissen natürlich auch, wenn die Türkei tatsächlich jetzt Armenien angreifen würde, was ja relativ einfach wäre, einfach über die Westgrenze, über den Landweg zu marschieren, während die Binnen eines Tages würden die wieder vor waren stehen, wie es im Laufe der Geschichte Armeniens immer schon war. Aber ähm, natürlich äh, gibt es hier von der türkischen Seite vermutlich auch, äh, trotz eines beginnenden Größenwahnsinns von Erdogan, schon auch die Bedenken wegen äh, Russlands und nicht auch zuletzt wegen des Irans. Ähm, andererseits gibt es hier viele Dinge, dieses, äh, dieses Zusammenhalten von Aserbaidschan und Türkei ist natürlich jetzt schon in diese, diesen neuen Panturanismus, den Erdogan hier verfolgen möchte. Also er hat ja auch ist noch gar nicht so lange hier auch davon gesprochen, er möchte ja Jerusalem auch wieder zurückhaben. Also man sieht ja, es, ist, es grenzt hier schon tatsächlich an Größenwahn. Äh, aber das ist natürlich hier für die Armenier sehr, sehr tragisch. Ja.
0: Anders gefragt, könnten, könnte Aserbaidschan ohne die Türkei so eine Offensive überhaupt starten?
1: Äh, ich glaube schon, aber es würde völlig anders ausschauen. Es wäre ein direkterer Krieg, weil wir wissen ja, dass jetzt noch immer auf der aserbaidschanischen Seite diese türkischen Söldner oder diese Söldner aus dem Syrienkrieg bzw. Libyenkrieg hier tätig sind und natürlich die, die türkischen Waffen, die hier sehr viel ausmachen. Ja. Und leider Gottes, was die Armenier auch sehr hart trifft, die Waffen aus Israel. Und äh, das trifft die Armenier sehr hart, weil da gibt es ja dieses was auch immer wieder problematisch ist mit den Beziehungen zu Israel, die Frage von Genozid und Holocaust. Ja. Also wie kann ein, ein, ein Staat, der selbst einen Holocaust erlitten hat, praktisch jetzt einen, äh, einen Krieg unterstützen gegen ein Volk, das auch einen Holocaust erleb hat, äh, erlebt
0: hat? Die Information war, war mir jetzt neu, das wusste ich nicht. Also auch Israel hat Aserbaidschan-Waffen geliefert, ja, die auch wir. jetzt Israel eingesetzt noch
1: immer, werden. Noch immer, ja. Und das, das trifft die Armenier natürlich auch noch. Ja. Ja. Das heißt, es ist, es ist für die Armenier sehr schwierig ähm, hier zu sagen, weil es ja im Prinzip äh, diese Kriegsführung auch mit diesen, mit diesen extremen Waffen, das ist ja auch so ein Punkt. Ja. Es, es wird ja auch dann auch immer wieder berichtet, inwieweit in diesem Krieg Waffen eingesetzt werden, die eigentlich verboten werden von den verschiedenen internationalen Organisationen. Also diese, ich weiß jetzt nicht, wieder auf Deutsch heißt, also diese Clusterbombs und diese Dinge ja, oder eben diese Mehrfachraketenwerfer, die hier verwendet werden auf der aserischen Seite, die ja ständig feuern und ständig feuern. Also das ist, das ist wirklich eine andere Form des Krieges die uns natürlich wirklich in diese Sphäre bringt, der, der Computerspiele schon fast, ja.
0: ja. Ich würde ganz kurz, wir müssen jetzt dann endlich einmal auf ihre, ihre eigenen Erlebnisse auch zu sprechen kommen, aber ein Akteur, der irgendwie noch hier heraussticht und der munter, das weiß ich wiederum, an beide Seiten Waffen geliefert hat, ist Russland. Ja. Ähm, die Russen haben zusätzlich dann ja auch noch in Armenien eigene Truppen mhm. äh, stationiert, mhm. ähm, die kämpfen aber nicht mit, nehme ich mal an. Aber was machen die dort und, und was macht Russland überhaupt?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Was macht Russland? Es war ja so, dass zu Kriegsbeginn schon Putin natürlich, äh, es gibt ja grundsätzlich mal relativ gute Beziehungen zwischen Armenien und Russland sind ein bisschen beeinträchtigt worden durch die santerne Revolution und durch Pashinyans äh, Außenpolitik etwas, äh, der sich ja lösen möchte, sich von diesem starken russischen Einfluss lösen möchte. Allerdings ist es so, dass ja äh, die größte armenische Diaspora der Welt lebt derzeit in, in Russland. Also Putin hatte schon gewitzelt, das Leben fast mehr Armenier in Russland als in Armenien. Ähm, aber Russland ist natürlich nach wie vor so etwas wie eine, eine christliche Schutzmacht über, über die Armenier. Und äh, diese Schutzmacht hat eben in Gyumri, in der zweitgrößten Stadt Armeniens, im Nordwesten auch eine, eine Garnison, die sozusagen jetzt mal ruhig hält. Warum hält die ruhig und warum hält Russland ruhig? Weil das von Armenien so gewünscht wird. Bajinjan ist gegen jegliche militärische Einmischung anderer Staaten. Gilt auch für den Iran, der ja praktisch auch in Bereitschaft stünde, der ja auch schon Panzer und Ähnliches an die Grenzen gesetzt hat, weil ja auch schon iranische Dörfer mittlerweile beschossen worden sind.
0: Das heißt, Iran würde aber auf der Seite Armeniens, Armeniens, eingreifen. Armeniens, auf der
1: Seite Armeniens eingreifen. Und äh, ich glaube, Russland versucht jetzt einmal die Dipl diplomatische Seite zu spielen und eben hier Gespräche anzubieten. Aber dass das nicht so klappt, das haben wir ja jetzt schon gesehen, mit diesem sehr schnellen Bruch des ersten Waffenstillstands. Und ja, obwohl Russland eine große Rolle spielt, wie auch Frankreich und die USA, das sind ja die drei Minsker Vertragsmächte, aber es müsste eben konkreter sein. Es müssten konkretere Handlungen folgen, laut armenischer Seite, um hier tatsächlich auch eine Gesprächsbereitschaft von armenischer Seite zu öffnen, weil eben hier nach wie vor immer wieder entgegengehalten wird, ja, völkerrechtlich gehört Karabach zu Aserbaidschan, Aserbaidschan ist völkerrechtlich im Recht, das ist ja auch die Position der EU und der Vereinten Nationen, aber eben hier, die Armenier auch immer wieder betonen und das ist auch meine Meinung, dass, dass hier ein Fehler der, der internationalen Gemeinschaft ist, dieses Gebiet völlig aus dem Blick verloren zu haben, schon vor einigen Jahren und dass man sich gar nie nach dem Jahr 1995 mehr darum bemüht hat, hier eine richtige Lösung für diese Region zu finden. Es ist ja nur ein Waffenstillstand, es war nie ein Friedensvertrag und das macht die Situation völlig anders. Also 25, 26 Jahre in Waffenstillstand, aber kein Friedensvertrag oder keine, keinerlei Verträge, die eben diesen völkerrechtlichen Status ändern könnten. Oder eben, es geht auch um diese Anerkennung. Jetzt wird auch immer wieder laut, welche Staaten oder wer würde Karabach als diese unabhängige demokratische Republik anerkennen? Karabach-Armenier kämpfen auch um diese Anerkennung, was jetzt natürlich schwierig ist. Ja. Es, ich habe nur gesehen, bislang sind es einzige äh, äh, einzelne Staaten oder einzelne Städte, die in ihrem Städteparlament äh, derzeit Karabach anerkannt haben, also einige französische Städte zum Beispiel oder einige amerikanische Städte. Ja. Äh, aber Staaten äh, haben Arminia, Karabach so gut wie nicht anerkannt und das Absurde ist ja, dass nicht einmal Armenien Karabach anerkannt hat. Ja. Das ist für uns überhaupt nicht verständlich.
0: Ich wollte gerade fragen, warum?
1: Schwierig zu sagen, ja. also Ich glaube, da, das hat auch äh, damit zu tun, dass, dass man sich sehr lange unklar war, wie, wie man sich mit, dem Ka mit Karabach überhaupt verhalten soll. Soll man das angliedern? Das war ja auch einmal geplant, was die Armenier eigentlich nicht wollten. Und eben aus diesem, aus diesem äh, offenen... Äh, aus dieser offenen Frage heraus, naja, wir wissen, völkerrechtlich gehört es zu Aserbaidschan, also wir setzen uns da wieder in ein Wespennest, wenn wir das jetzt ja, auch Aber haben. Sie
0: müssen ja, Sie haben ja Korridore gehabt nach Bergkarabach, das haben Sie ja gewusst, dass das eigentlich Aserbaidschanisches Gebiet ist, ja. das Sie da besetzt halten, weil natürlich, sonst wäre es ja nicht möglich gewesen. Also ja, ein gewisses Problembewusstsein war ja schon da, natürlich. nicht
1: Ja, das Bewusstsein war immer da, dass man hier sozusagen fremdes Gebiet besetzt hat. Aber wie gesagt, im Laufe der Zeit, da es sich dann wieder normalisiert hat, dort die Lage und sich Menschen dort wieder angesiedelt haben in, in dem besetzten Gebiet, ähm, hat man irgendwie das so hingenommen, so quasi, ja, es wird schon so weitergehen. Aber man sieht ja, es ist nicht so weitergegangen friedlich.
0: Sie sind da Ende September, äh, ja, voll Freude über ein neues Forschungsprojekt <lacht> nach Armenien gereist, ähm, und dann kam alles ganz anders. Wie kam es denn für Sie persönlich?
1: Naja, mit dem Forschungsprojekt. Das ist jetzt äh, nicht so ein Problem, weil, wie gesagt, wir hätten begonnen und man muss halt da umdisponieren. Wir haben ja dann äh, einige andere Dinge erledigen können, also mit meinen Mitarbeitern. Und, und wir haben viele Treffen gehabt und, und um andere Dinge gekümmert. Aber es war natürlich für mich dann, nach ein paar Tagen, war es einfach in der Erfahrung mit meinen vielen Bekannten, und dort in, in der Stadt Jerewan ist es einfach für mich dann wichtig geworden, sozusagen hier nach Österreich Nachrichten zu schicken, was ist hier los in Armenien oder was passiert hier eigentlich, weil ich ziemlich bald gesehen habe, dass hier relativ wenig berichtet wird oder eben, dass es hier an, an Information fehlt. Und ich habe dann eben ganz einfach begonnen, so tägliche Berichte zu schreiben, eine Mischung aus Tatsachenbericht und, einen, und meinen persönlichen Eindrücken, weil ich einfach der Meinung bin, unsere Gesellschaft ist so überschüttert mit negativen Nachrichten, auch mit Kriegsbildern, wenn wir hier an Syrien zurückdenken, an die Flüchtlinge zurückdenken, mit negativen Nachrichten, dass Zahlen überhaupt nichts mehr aussagen oder Bilder nichts mehr aussagen. Wenn ich aber Einzelschicksale erzähle oder wenn ich erzähle, ja, eine Freundin von mir hat jetzt ihren Sohn verloren, oder diese, diese kleinen Geschichten, die ich eingefügt habe, die ich eben täglich erlebt habe, dann, dann ist das was anderes, dann, dann ist das die menschliche Seite, dann denkt man vielleicht darüber nach, ja, es gibt Menschen, die hier leiden, und eigentlich das Tragische ist ja, dass sich die Geschichte immer wieder wiederholt, und dass man immer das Gefühl hat, die Menschheit lernt nicht aus dem, was schon passiert ist, und äh, zum anderen aber auch die Erfahrung gemacht, wie stark Menschen sein können. Ja, also das war für mich schon bewundernswert, also so diese, diese Dinge, wie zum Beispiel, ich habe noch...
0: Erzählen Sie vielleicht ein, zwei wirklich berührende Erlebnisse.
1: Ja, also eines der ersten Erlebnisse, die ich gehabt habe, war in dem kleinen Hotel, in dem mein Dissertant und ich untergebracht waren, das er extra für uns aufgesperrt hat. <lacht> gab es eben in der Nacht einen, einen jungen Mann, einen Nachbartier, der aufgepasst hat auf uns sozusagen, oder wenn wir eben irgendwas wollten, dann und für uns da war. Und der kam am dritten Tage, äh, plötzlich klopft es an meiner Tür und äh, bei meinem Zimmer, und ich mache ihm auf, und dieser, dieser junge Mann steht vor mir und schaut mich an und enthält mir so einen Schlüssel entgegen und sagt, ja, ähm, tut mir leid, aber ich, ich muss Ihnen jetzt den Schlüssel geben, weil... Äh, Sie sind ja eh allein im Hotel und in der Nacht, ja, es ist besser, Sie nehmen jetzt den Schlüssel und Sie können dann ein- und ausgehen, wann Sie wollen, weil ich kann jetzt nicht mehr auf Sie aufpassen, weil ich muss heute an die Front. Ja, das war so für mich ein, ein junger Mann mit 21 Jahren. Das war so das Erste, den ich ja eigentlich gar nicht vorher gekannt habe, aber das hat mich sehr berührt, so quasi, ich kann nicht mehr auf, auf Sie aufpassen, ich muss ja weg, weil ich muss jetzt kämpfen. Das Zweite, was mich auch ungemein berührt hat, war meine armenische Dissertantin, die im letzten Jahr ihre Dissertationsverteidigung gehabt hat. Ich konnte nicht dabei sein, habe aber natürlich alles hingeschickt. Und äh, die wollte mir dann eben so etwas vereinbart mir eben mein Gehalt bringen, weil ich habe natürlich etwas hab bezahlt bekommen für diese Dissertationsbetreuung und mir eben ein kleines Geschenk bringen als Danke für die Betreuung. Und ich habe dann mit ihr einen, einen Tag und eine Zeit ausgemacht und sie kommt dann und mit einem, einem großen Paket also haltet mir das so hin und gleichzeitig Eben schaut sie mich an und ich sehe natürlich alle mit, mit Covid-Maske ja, und sehe, dass in ihren in Augen Tränen sind und äh, sie umarmt mich dann und sagt dann, ja, äh, es es tut mir leid, äh, ich, ich will dir das jetzt bringen, äh, aber ich ich, bin, ich weiß jetzt nicht, was ich zu dir sagen soll, mein, mein Sohn ist gerade eingezogen worden, also mein Sohn äh, kommt jetzt auch nach Karabach und muss kämpfen, aber ich habe dir da dein Geld reingepackt und noch einen persönlichen Brief und noch etwas für dich und einen Dissertanten zu essen und eine große Flasche Cognac und bitte macht die heute am Abend auf und trinkt auf meinen Sohn und stoßt auf ihn an und, und denkt an ihn, wenn ihr ihn trinkt und dass er wieder zu mir zurückkommt. ja
0: Kann man dann gar nicht mehr viel sagen? Kann ja.
1: man nicht mehr viel sagen und äh, wir haben dann tatsächlich die, die Flasche Cognac aufgemacht und haben jeden Abend auf, auf den Sohn getrunken und dass er zurückkommt und etwas, was
0: Wie, viel das, wie viele Söhne Mann. sind nicht mehr zurückgekommen? Wissen Sie es? Bisher?
1: Mein, aus meinem Bekanntenkreis zwei mittlerweile. Und eine meiner, meiner Kolleginnen, mit der ich zusammen dieses Projekt habe, die ist für mich eine der bewundernswerten Menschen, die ich überhaupt kenne, jetzt derzeit in Armenien. Ihr Mann ist an der Front und ihr ältester Sohn ist an der Front, an zwei verschiedenen Fronten und nicht nur das, sondern sie hat auch eine Flüchtlingsfamilie aufgenommen. Und äh, sie versucht zu arbeiten. Ich bin mit ihr in ständiger Verbindung, weil ich natürlich auch in Sorge bin. Und sie sagt, naja, ihr Tag besteht darin, dass sie eigentlich auf den Anruf wartet, den täglichen Anruf von ihrem Mann und von ihrem Sohn, dass alles in Ordnung ist. Und sie tut im Prinzip nichts anderes, auch wenn sie unterrichtet online an der Uni, dass das Telefon ständig neben ihr liegt und sie ständig auf dieses Telefon konzentriert ist und sie nicht mehr normal essen und nicht mehr normal schlafen kann, aber sich zwingt zu kochen, weil sie ja diese Flüchtlingsfamilie in ihrem Haus hat mit zwei kleinen Kindern. Das ist
0: schwierig. Beeindruckend. Und
1: berührend ist vor allem für mich gewesen, auch diese... Ja, ich würde jetzt nicht sagen Ohnmacht, aber schon gewisse Hilflosigkeit der Leute. Natürlich, jeder ist so betroffen von dem, was passiert. Also ich kann Ihnen jetzt, ich habe heute Morgen noch die Nachrichten angeschaut und ich habe gestriger Stand 1006 gefallene Soldaten auf armenischer Seite, 39 Zivilisten. Von diesen 39 Zivilisten ein Kleinkind, sieben Frauen, der Rest ältere Männer. 122 leicht Verletzte, 102 stark Verletzte und eine Covid-Rate von ca. 2.300 pro Tag und pro Tag ca. 20 bis 30 Covid-Tote.
0: Das wollte ich jetzt eh noch ansprechen. Es hätte auch gar keinen Krieg mehr bedurft. Wir haben jetzt eh Covid und das Land ist ja auch äh, vor dem Krieg schon bettelarm gewesen. Äh, diese ganze Mischung, das macht es noch einmal wesentlich dramatischer.
1: Covid macht vieles dramatisch. Also es war schon so, wie ich hingefahren bin, war es noch relativ gut. Die sind noch am, am Beginn der zweiten Welle gestanden und man hat schon versucht, sich an die Covid-Regelungen zu halten. Aber mit dieser Situation des Krieges war Ganz ehrlich gesagt, und da muss ich mich auch selbst sozusagen äh, ein bisschen bezichtigen, ich habe mich dann auch nicht mehr so dran gehalten. Ich habe mich vor allem nicht mehr an das Social Distancing halten können, weil einfach durch diese, diese Erfahrungen war es einfach unmöglich, meine Bekannten nicht mehr zu umarmen oder ihnen nicht irgendwie die Hand zu geben. Und... Äh, oder, oder eben in einer, in einer armenischen Kirche bei der Sonntagsmesse nicht wie in einer Sardinendose zusammenzustehen. Ja, also das, das war ein, einfach ein Ding der Unmöglichkeit. Aber Covid ist so gesehen jetzt problematisch, da ja durch diese vielen Flüchtlinge, die mittlerweile aus Karabach schon gekommen sind, also die letzte Zahlen bei 90.000 circa, ähm, die ja natürlich auch nicht jetzt auf diese Maßnahmen achten. Die kommen ja teilweise aus Karabach, ist ja ein sehr ländliches Gebiet. Die kommen irgendwo vom Land und kennen diese ganzen Regelungen gar nicht so in Jerewan oder in den anderen armenischen Städten. Plus an der Front wird natürlich jetzt auch nicht immer daran gedacht, Abstand zu halten, sich die Hände zu waschen oder die Gesichtsmaske aufzusetzen. Und eben was ganz besonders schwierig ist, ist die Situation in den Krankenhäusern. Die sind schon mehr oder weniger überfüllt mit Verwundeten. Und haben jetzt gar nicht mehr, weder, weder von der Ärzteseite her noch von den Betten her schon langsam die Kapazitäten, sich auch noch um die Covid-Kranken zu kümmern, beziehungsweise eben die schweren Fälle von, von Covid. Das ist ein sehr großes Problem. Und wie gesagt, dann eben auch noch zu bedenken, dass die, Gesam die gesamte Gesundheitsversorgung in Armenien völlig anders läuft als in Österreich. Ja, man muss ja hier sehr viel selbst bezahlen und es ist nicht so eine durchgehende Versorgung wie bei uns. Also es ist sehr schwierig überhaupt. am Land zum
0: Wie viel verdient man denn überhaupt in Armenien?
1: Ja, naja, das ist verschieden, aber grundsätzlich darf man nicht. Äh, ich glaube, es ist zwar das offizielle Durchschnittsgehalt liegt bei ca. 300 Euro, aber ich weiß es eben aus meinem, meinem Bereich. Also ein, ein durchschnittlicher Akademiker verdient 200 US-Dollar im Monat. Äh, Leute, die im, im Tourismus- oder im Servicebereich sind, bekommen ein bisschen mehr, aber es wird auch nicht viel mehr sein als 400 Euro im Monat, aber durchschnittlich, würde ich mal sagen, mit 150 bis 200 Euro im Monat muss, muss jemand leben. Ja.
0: Sie sind jetzt zurückgekommen vor einigen Tagen und im Gepäck schon zumindest die Idee, das kann man nicht einfach so stehen lassen, da muss man was machen, was ja. wollen Sie machen?
1: Natürlich. Also für mich die Idee ist, weil ich es ja dort schon vor Ort erlebt habe und weil ich ja vor allem in den letzten Jahren auch sehr viel in, in den Grenzgebieten gearbeitet habe mit meinen Forschungsprojekten zufälligerweise. Ähm, ich habe ja zu armenischen Kriegsgefangenen im Ersten Weltkrieg gearbeitet und die Geschichte dieser Kriegsgefangenen in ihre Geburtsorte verfolgt. Und äh, seltsamerweise waren die meisten Geburtsorte genau diese Grenzdörfer. Und war dort sehr viel in den Grenzdörfern unterwegs und habe gesehen, wie, in welcher Armut die Menschen dort leben und kann mir das jetzt noch gesteigert durch den Krieg vorstellen. Also die Menschen in den Grenzregionen, die Familien der gefallenen Soldaten und vor allem diese vielen Flüchtlinge, vor allem Frauen und kleine Kinder, die gekommen sind. Und ich meine, die brauchen dringend die Unterstützung hier. Und ich habe geplant, hier mit Unterstützung auch der Sektion Proiente Salzburg bzw. des katholischen Hochschulwerks, des katholischen Bildungswerks und verschiedener kirchlicher Organisationen hier etwas zu bewegen. Und ich habe eben vor, ein kleines Hilfsprojekt zu starten, an dem sich natürlich dann jeder beteiligen kann, der möchte. Und dieses Hilfsprojekt wird dann heißen, wir helfen. und geht dann direkt äh, an die nordöstlichste Diözese Armeniens, an die Diözese Tavusch, weil ich dort schon seit längerer Zeit eine sehr gute Verbindung mit dem dortigen Diözesanbischof habe, mit Bischof Bagrat Kastanian, der sich hier sehr für die sozialen Belange dieser, dieser sehr wirtschaftlich, sehr benachteiligten Provinz beschäftigt, vor allem mit dieser großen Grenzregion und hier wirklich dafür sorgen wird, dass unsere Hilfe dann an die richtigen Familien kommt. Also das ist mir ein großes Bedürfnis, hier mit dieser Diözese und mit diesem Bischof zusammenzuarbeiten.
0: Was sind da die dringendsten Dinge, wo geholfen werden muss?
1: Ich denke mal, das ist das einfache das einfache Leben und das das Unterstützung mit dem mit dem sogenannten täglichen Brot dass die Leute zu Essen haben dass die Leute eine Unterkunft haben und natürlich auch ganz einfach Kleidung warme Sachen vor allem es wird ja wir haben bei uns jetzt die ersten kalten Tage in Armenien und in vor allem in Karabach ist es auch sehr kalt das ist sehr ja Gebirgsregion also da gibt es natürlich auch schon die ersten Schneefälle und natürlich, ich möchte einen Teil der Aktion vor Weihnachten starten und habe dann auch vor, vielleicht so etwas zu machen wie kleine Geschenke auch für die, die Kinder dort, die ja natürlich auch sehr unter dieser Situation leiden, hier auch bereitzustellen. Ja. Also, dass die vor Ort praktisch dann auch mit den Spenden für die Kinder so kleine Geschenkpakete für die armenischen Weihnachten dann auch bereitgestellt werden können.
0: Wann werden Sie wieder persönlich nach Armenien reisen?
1: Ja, ich hoffe so schnell wie möglich. Es gibt ja verschiedene Pläne, aber das wird jetzt nicht gehen. Zum einen, weil die Flugverbindung sehr schwierig ist. Es, ich hatte ja auch Schwierigkeiten, nach Österreich zurückzukehren. Das, hat ja, das war ja ein sehr holpriger Weg zurück. Und zum anderen äh, glaube ich nicht, dass es mir die Universität äh, erlauben wird, eine Dienstreise, weil ja Warnstufe 6 ist. Das heißt, wenn ich nach Armenien fahre, solange noch Krieg ist, dann kann ich das nur persönlich machen und äh, im Urlaub, aber da weiß ich nicht, ob meine Familie damit einverstanden sein wird. Obwohl, die hat eigentlich gar keine Angst mehr um mich, weil die kennt mich schon seit äh, über 30 Jahren in Armenien, die hat schon einiges mit mir erlebt. Ähm, aber es wäre natürlich schön, könnte ich, wenn wir, wenn wir etwas sammeln können, das persönlich überbringen. Das wäre natürlich sehr schön, aber ich glaube nicht. Aber ich hoffe, dass ich spätestens, spätestens, allerspätestens im März 2021 wieder nach Armenien kann, um meine Arbeiten dort fortzusetzen. Ja.
0: Nicht mal als Kriegsberichterstatterin? Äh,
1: ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht, sondern wirklich wieder als Wissenschaftlerin, als die die österreichische Armenologin in Armenien, die eben hier versucht, natürlich auch immer wieder humanitäre Aktionen zu starten und auch in Zusammenarbeit mit der armenisch-apostolischen Kirche einiges zu erreichen. Auch für, für dieses ja, Völkerverständnis, für die Freundschaft Österreich-Armenien, das ist mir auch immer ganz wichtig.
0: Das wäre jetzt schon mein Schlusswort gewesen, aber ich würde Ihnen gerne noch eine Minute Sendezeit geben für eine kleine Werbeeinschaltung. Ich meine, Sie, wenn man Ihnen so zuhört, Sie kennen dieses Land nicht nur sehr, sehr gut, Sie haben es auch sehr gern. Also Sie leben es mehr oder weniger und auch die vielen Menschen dort aber bringen Sie uns das noch ein, ein bisschen näher. Was ist so das wirklich das Besondere an diesem Land und den Menschen für Sie, für uns?
1: Das werde ich immer wieder gefragt, ja, wie gesagt, als Feststeuerin, äh, wie, wieso so mit Armenien verbunden? Ich sage mal zum einen, das hat mit der Geschichte zu tun. Ich war als junge Wissenschaftlerin, als junge Frau dort und habe so viel erlebt, äh, Krieg und Erdbeben und das hat mich mit den Menschen zusammengeschweißt. Das gemeinsame Leiden, aber auch das gemeinsame Freuen. Was gefällt mir an Armenien natürlich jetzt grundsätzlich wissenschaftlich betrachtet, fasziniert mich nach wie vor die Kultur, die Sprache, das Christentum, die christlichen Traditionen. Aber ich fühle mich vor allem den Menschen sehr verbunden. Die sehr herzlichen Menschen, die sehr offenen und emotionalen Menschen, das kommt meinem eigenen Charakter sehr entgegen. Und ja, es stimmt. ich, ich ich mag die Menschen dort sehr gern. Ich liebe das Land auch sehr gern. Äh, in Armenien ist vor kurzem erst äh, anlässlich meiner Ausreise aus Armenien äh, ein Artikel in, äh, in, der, in einer armenischen Zeitung gestanden. Da ist nicht nur gestanden die große Freundin Armeniens äh, aus Österreich, sondern es ist äh, ein Zitat von mir drinnen gestanden. Mein Körper ist österreichisch, aber meine Seele ist armenisch.
0: Jasmin, und Dragut, vielen herzlichen Dank. Für dieses viel zu lange, aber hochinteressante Gespräch. Okay. Danke. <lacht> Bitte.